0: NRK V2 Hva skjer hvis trafikken flyter lett og lekent inn til byen og arbeidsplassen? Da velger folk bilen. Men en dag korker trafikken seg fordi folk velger bilen. Hva gjør de da? Da ringer de først jobben.
1: Hei, Fredi, Stenina. Hei. Hei, du, jeg sitter i køen. Ja, okay. Så jeg, blir, jeg tror ikke jeg rekker til ny altså. Jeg prøver så godt jeg kan Jeg kommer så fort jeg kan Men uh, ja, jeg, har, ja, jeg er på vei
0: Och så tar de heller toget neste gang Neida De blir sittende i bilen I kø Men må den egentlig være der? Køa? Finnes det en mirakelkur? Jeg heter Jan Erlend Leine
2: Nej det er vel ingen som liker kø.
3: Jeg synes det ikke det er noe
0: koselig. Det verste med kø er at man kaster bort tid.
4: Det er jo kjent at det uh, gir vann. Det
0: <laughs> er ikke veldig gøy. Nei, det er jo flyter. Nei, disse var ikke særlig glade i kø. Men ikke, hal ikke alle har det sånn. I går, for eksempel, brukte jeg en time og 20 minutter hjem fra jobb i bilen. Det meste av den tida i kø, da stengte jeg verden ute, skrudde på die-straits, hørte litt på radio, sjekket nettavisene når trafikken sto bomstille, deilig kaffe, og bare kjente roen falle over meg. Før Kavet var i gang igjen, da jeg kom hjem til fem unger, kone, katt og middagslaging og fritidsaktiviteter. Jo da, kø kan være bra. Kollega Mona Myklebust, har kommet in i studio nå. Sitter du mye i kø?
5: Nej. jeg hater å stå i kø, så jeg prøver å det så godt jeg kan.
0: Jaha, hvordan reagerer du på kø da?
5: Nå, jeg blir veldig utålmodig og ganske så irritert. Jeg kan bli rasende. For eksempel da jeg kjørte på vei til fjellet etter vinterferie i fjor, da havnet vi i en sånn arbeids, veiarbeidskø i nesten en time, Jan Erlend. Ja. Da ble jeg så sur at jeg fikk beskjed av barna mine om at de måtte skjerpe meg. Ja, du skjønner. Oi,
0: oi, oi, du blir en helt annen altså.
5: Ja, jeg sur og sint.
0: <laughs> ja, hjalp det?
5: Nei, jeg prøver jo å skjerpe meg av hensyn til andre, men jeg syns at det å stå i kø det er så fullstendig bortkastet tid, O sitte inne i en bil og så måtte glo rett fremfor seg in i bakhengen på bilen foran, Nei. det er ikke noe for meg bare.
0: <laughs> Men du må jo på jobb du også, hvordan unngår kø da?
5: Nej, da må man bare bo nærme jobben da, ikke sant? Så slipper man å bruke bil, eller tog eller buss som ikke er i rute heller. Så heldigvis hjemme hos oss er vi enige om at vi aldrig ska bo mer enn ja, sånn 3-4 kilometer unna jobb eller centrum Så kan man alltid gå, eller sykle. Ja,
0: tok et stort og viktig valg, og dermed er du altså sjelden kø rasende.
5: Nettopp. Aldri. Nesten aldri, i hvert fall.
0: Godt humør på den dama, da skjønner jeg hvorfor. Takk skal du ha, Mona Møgdlust. Men jeg lurer jo da på hvem av oss som er mest typisk her. Jeg som kan like kø, eller Mona som hater kø. Hva sier trafikksykologen Gunnar Jensen, seniorforsker ved Sintef?
3: Det blir helt klart flere og flere av den typen som like kø. Og det har med at vi får bedre og bedre kjøretøy, og vi får bedre og bedre kapasitet til å gjøre andre ting mens vi kjører.
0: Trives du godt i bilen, eller? Selv om det er kø, altså?
3: Det gjør jeg. Og det, det går på at jeg vet jo at jeg ikke kommer noe raskere frem, selv om jeg prøver å kjøre forbi, eller noe
0: sånt. Jeg kjenner det veldig godt når jeg sitter inne i bilen på vei hjem. Det er egentlig min eneste lille fristund i løpet av dagen. Er det, det sånn mange har det, kanske?
3: Ja, det er absolut. Forskningen viser at vi, vi ser på det som en liten eh, egen boble, hvor vi, vi, vi kan eh, la tankene uforstyrret gå i den retningen vi vil. Og, og vi sitter jo der i et miljø som vi selv har regulert varme, og, og vi kan ha musik på. Det, det er rett og slett behagelig.
0: Ja, la køen vare så lenge som mulig. Ja. Dette har du blitt forsket på, det har til og med et eget begrep, dette.
3: Ja, det har jo med... Cocooning, altså att du, du er jo i din egen boble når du er i bilen, hvor ingen forstyrrer deg, kan du se? Si. Den er en sånn spistyn.
0: Men Gunnar Jensen, hvordan oppstår egentlig en kø?
3: Ja, vi som mennesker, vi greier ikke å holde jevn fart og, og avstand til foran kjørene, og du får en liten oppremsning, og så går den passetslendringen uh, som en bølge bakover uh, i køa, og, og skaper en kø, da, kan du se. Si.
0: Så det er helt umulig for oss mennesker å reagere på en måte rasjonelt, da, sånn som vi burde gjøre?
3: Ja, i Japan har de gjort forsøk med det, og de har kjørt på bane og gjenskapet denne bølgeteorien da, i praksis. Og de ser at selv om det er en lukket bane hvor du forstyrret seg og har ingenting annet, så, så greier ikke folk å kjøre med gjennomfart og hastighet over tid. Nei. Så, så um, det skapes krø.
0: Så vi er etter og sted for dårlige sjåfører, vi
3: da? <laughs> ja, det kan du se. Si. Vi har jo forskjellige reaksjonstid, og det ser vi jo ved lyskryss også. Så noen starter kjapt når det blir grønt, og andre ja, har tankene annerledes av ja, å bruke god tid. Mm. Og, og vi ser jo at det kulturforskjellet er, er, er også innad i Norge, men i Trøndelag er det jo noen som tute eller reagerer hvis som står litt på rødt livs, mens i Oslo er det kanskje litt mer utholdmådighet.
0: Ja, Oslofolk er hissere enn Trønder, altså.
3: <går> de, de har i hvert fall en annen uh, trafikkkultur. Ja. Det, det ser
0: vi. Ja, ja. dette fascinerende eksempelet som du nevnte fra Japan, det er filma, og akkurat det lille klippet av hvordan køer da oppstår, og bare oppstår uansett hvor, hvordan sjåførene prøver å unngå det. det, det klippet, det legger vi ut på Ekkos Facebook-side så bare gå in der, det er fascinerende å se. Men Gunnar Ensen, det høres altså ut som det er umulig å unngå kø, så lenge ikke bilen er en trikk eller et tog, sånn statisk. Hva kan vi gjøre?
3: Det i prinsippet to ting. Det ene er å regulere trafikken slik at du har mest mulig kollektivtrafikk og legget rette for det, og minst mulig personbiltrafikk. Og det gjøres så mer og mer i dag. Det andre er å snytte av teknologien, fordi... Teknologien i dag den kan holde automatisk avstand. Det er systemet for det i salg, såkalt uh, AFC, automatisk avstand for det. Den er jo videreført uh, til en teknologi som uh, helt automatiskt tar over styringen. Styring, fart, avstand. Hmm. Bremsen hvis... er forhindringen.
0: Så hvis jeg sitter i min bil bak dig i din bil, så er det egentlig ikke jeg som holder avstanden? Altså, bilen gjør det selv?
3: Nei, den varianten som forskes på nå i store europeiske forskningsprosjekt, det er platooning, så er det kun den første føreren i kolonner som, som styrer manuelt. Resten bare følger etter.
0: Ja, men må jeg på en måte bukke meg inn på forhånd, så altså, si til lederen hvor jeg vil hen?
3: Det der hjelper teknikken til, sånn at du kobler inn og ut av denne kolonna på en smidig måte. ja
0: kan jeg da sitte og det då sitta och keka Facebook och läsa nyheter och sånt medns bilen i jobben då?
3: Ja, nettop, jag tror jag vi vill få ändringar i lovverket på regelverket på efter vart som systemen tas ut.
0: Mm. Men vad sker då med köerna?
3: Ja, då får det mindre köer. Du kan packa trafiken med mindre avstånd och det vill bli större kapacitet och mindre köer.
0: Rätt sorts bättre flöde. Ja. Når kan dette komme? Når blir det realistisk, tror du?
3: Ja, det er ulike spådommene på det, men det vi ser er at teknologien, enkeltsystemene, är moden. De har vist seg politlig over tid. Nå settes de sammen, og da går utviklingen mye fortere. Så någon sier at dette vil komme allerede i 2020.
0: Det er ikke lenge til 2020, eller da? Det er 6 år bare. Ja,
3: men dette er systemene som nå har vist seg politlig over tid og så settes de sammen i pakke, og da går utviklingen mye raskere. Men eh, lovverket ikke, henger ikke helt med.
0: Det sa altså Gunnar Jensen ved Sintef. Men enn så lenge stamper vi i bilkø uten å henge elektronisk sammen med de andre bilene. Og køer, det har vi hatt lenge. Dette er Oslo
4: 1959. Kø, og kø, og kø. Oslo-trafikken er brutt sammen for lengst, har det vært sagt på høyeste holdt. Och så ali lå kanske problem med förtonsa för dem som trafikerar Dammsvägen. Allredede vid Lysaker började luseköringen på morgonen och vid flaskhalsen Skögen var det snelefart. Han har det inget moro han som står och väntar på ett smutthull i trafiken. Men måndag var det en märkedag. Självlysvägen till 4 miljoner kroner blev öppen för trafik. Här skulle det icke bli nödvändig agnisse in på varandra eller synke flyten.
0: Nei, det var altså 1959. Alt skulle bli så meget bedre. Aud Tennøy, forsker ved Transportøkonomisk Institutt. Det skulle altså bli bedre flyt når vi bare fikk laget bedre veier. Hvordan gikk det?
2: Nej, det ser vi i dagens situasjon da. At uh, vi har fortsatt kø, uh, eller vi har kø igjen. Og det er det samme man ser i alle plasser man prøver å bygge uh, vei i by for å bli kvitt køa. Ja, hvorfor er det så vanskelig da? Det som skjer er jo at når man bygger mer vei og får mer flyt, bedre flyt på veien for en kort periode, så er det jo sånn at mange som før ville kjørt kollektivt eller gått eller syklet, de begynner da å kjøre bil, fordi det går fortere og greier. Og det er jo det første som skjer. Og på lang sikt så får man en arealutvikling der man skyver byen lenger ut, både boliger og næring, handel, alt kommer lenger ut. Og all statistik vi har det vi sa att det ju längre ut i bysystemet man bor eller jobbar eller handla ju mer biltrafik genererar man så om man vägen liksom med på att tillåta en byspredning som ger mycket större transportbehov än man hade för och då blir det mer biltrafik och så fyllas vägen upp och så får man ny kö en då blir vi att det då får man en bredare kö självmant lika lång
0: mm det, det du beskriver är väl egentligen en ond cirkel
2: ja, mange pleier å si det, jeg mm. pleier å si det.
0: Men betyr det også at jeg flyttet til Langhus, drømmen om denne lille grønne hageflekken et par mil utenfor Oslo, det er faktiskt med på denne onde sirkelen da? Altså, jeg flytter lenger ut, og så bygges det veier ut der, og så er det gang.
2: Ja, det er rett og slett det som lager den kua.
0: Mm. Når det ikke da virker å bygge bedre veier, hvordan skal vi da få færre køer?
2: Ja, dette, her, dette har jo forskerne jobbet med lenge. Vi ble jo ofte viset til Downs fra 1962, så dette er jo dette er noe man har holdt med lenge. Men for å si det veldig enkelt, altså det, det aller viktigste er at man har en arealutvikling som, som, som bidrar til å holde biltrafikk nede, og holde transportbehovet og bilavhengigheten nede. Og det handler om å bygge tett rundt sentrale kollektivknutepunkt, helst inn i selve byen, sånn som Oslo. Men når byene blir så store som Oslo, så må man også ha noen mindre knutepunkt lenger ute. Som Lillestrøm, for exempel. Bygge tettest mulig rundt der. Og så handler det om at man må bruke mye penger på god kollektivtransport. Og så må man rett få gang- og sykkeltrafikk, og så man bruke restriktive virkemidler mot biltrafikken. Det er parkering og veiprising. Det, liksom, det finns andre små, små ting man kan gjøre, men dette er liksom kjerna. Mm.
0: Men eh, mange flotte vilder på Lillestrøm, vil du rive dem nå? Det er også bygge mange blokker i stedet, sånn tett ved Jelmans stasjonen. Jeg,
2: jeg vil ingenting, men, Nei, sånn at, forskere, <laughs> men man skal bidra, hvis man gjennom byutviklingen på Lillestrøm ska bidra til å redusere biltrafikkmengden i Oslo-regionen, så skal man eh, rive noen av de... Uh, småhuser ved stasjoner og bygge tettere, ja.
0: Mm. Du sier, jeg vil ingenting, for du er ikke politiker, men politikerne vil vel heller ikke det der? Det blir ganske upopulært, er det ikke det?
2: Uh, rive, de vil ikke rive boliger, liksom. Nei. Nei, altså, det, det er jo ingen som vil. Men uh, politikerne vil jo heller ikke at det, Oslo befolkningen skal bruke masse tid i kø uh, uh, og få mye transportbelastning uh, i hele systemet og mye miljø, klima, alt det der. Så det er jo det er noen ganger det er vanskelig. Man må velge mellom, man må avveie mellom forskjellige målsettinger.
0: Mm -hmm. jeg vet henne, hvordan kom du deg hit i dag?
2: Jeg syklet.
0: Du syklet ja. fra Torshov i Oslo. Liker du best sykkelseil, eller?
2: Ja, jeg synes det er veldig greit å kunne sykle til og fra jobb.
0: Ja. Hvis alle hadde gjort som deg, hadde regnestykket gått opp da? Da hadde ja, Bodde i Oslo og sykle?
2: Jeg visste at det er alle som hadde like kort vei som med til og fra jobb, sammen med hvordan Borebyen hadde syklet, så hadde det mye vært gjort.
0: Ja. Øyvind Solberg Thorsen, du er direktør i opplysningsrådet for veitrafikken. Vilket forhold har du til, til bil? Jeg har et veldig godt forhold til bil, egentlig. Jeg er veldig glad i bilen
4: og bruker den når jeg må. Jeg bruker den ikke bare for å kose meg, sånn som man gjorde da på 50-tallet, for eksempel da man bygde Drammensveien i 1959. Da hadde vi en helt annen forhold til bilen, da representerte den en ny frihet, status og så videre, og det var svært mange som, som tog sig en
0: biltur bare for å kjøre. Det tror jeg de færreste gjør i dag. Men, men siden vi nå liksom har kø, som det store ordet her, trives du i kø? Nej, egentlig ikke.
4: Det kommer jo helt an på selvsagt. Jeg, jeg forstår din holdning at det, det å sitte i bilen og kose sig i sin egen lille verden kan faktisk være veldig fint som man har en stressa hverdag og så videre. Men er du stressa, veldig stressa, skal rekke et eller annet, enten du skal hente barn i barnehagen eller du skal på jobb eller et møte du er for ute til og så møte på køen, da blir ikke jeg veldig eh, fornøyd. Og som eh, vi hørte innledningsvis også, dette med eh, at køer oppstår fordi andre køer annerledes enn det jeg ville hatt gjort, eh, det kan jo også irritere.
0: Det kan irritere. Altså eh, ikke så mye å gjøre mye heller, annet enn å bli fryktelig sint. Ja,
4: eller å vente på platuning da, eller altså den selvkjørende bilen. Ja. Det går jo også an.
0: Men vi er utholdmodige, du, så vi orker ikke å vente så lenge. Så innen den tid platuning kommer, hvordan vil du bli kvitt køene?
4: Jeg tror jo i motsetning til Aud at det faktisk går an å bygge seg noe ut av køene. Hvis man ser på Drammensveien da, eller E18 Vestkorridoren som vi kaller det nå, så er det jo veldig lite som har skjedd siden 1959. Og antall biler i Norge og i dette området er jo mange dobla. Antall mennesker som har flyttet inn til Oslo og omveien er jo også økt kraftig. Så det er klart at det er ett mye større press på den veien. Og i samme periode så har jo også mobilitetsbehovet vårt, altså ønske og nødvendigheten av å flytte oss, blitt enda større.
0: Ja, for å stoppe deg der, du sier altså flere filer in og ut av Oslo, og de andre store byene i Norge,
4: jeg tror vi må eh, bygge mer effektiv vei, og så må vi så også veien bedre. Eh, og der tror jeg vi er enige, både Audet Hennøy og jeg, at det går an å finne løsninger som gjør bruken av veien mer fleksibel.
0: Mm. Men det, hva er en effektiv
4: vei? En effektiv vei er jo en vei som skaper flyt, altså som eh, sørger for at eh, trafikken går, eh, kommer på veien og går av veien på en effektiv måte, uten at
0: eh, det er for store hindringer. Mm. Men, men hvis det blir bedre flyt, da vil eh, min medeprogramleder her Mona Myklebuss kanskje også velge å flytte litt ut av sentrum og sånt, for nå er det jo ikke og så blir hun plutselig en del av den sirkelen igjen. Så flere som flytter, flere biler. Oi, så sier du, da må vi ha 15 filer inn til Oslo. Ja, og et eller annet sted så er vi jo nødt
4: til si stopp. Det, det skjønner vi også. Men det er klart at vi er nødt til å sikre at både næringsliv og annen de reise faktisk for eh, bærekraftige og gode forhold. I dag så er det jo sånn at eh, NAF, eh, organisasjonen NAF eh, har jo beregnet at eh, dette med kø koster Norge hvert år ca. 45 milliarder kroner. Og det er klart at vi er nødt til å gjøre noe med det ved å både eh, utvide veiens kapasitet der det er formålstjenlig og finne andre løsninger.
0: Nå må vi ikke bare snakke om kø. Vi må møte noen som har og føler dette på kroppen hver eneste dag, selv om det er selvvalgt. Vi skal møte Nina. Hun bor i Asker, pendler til Oslo, har nettopp funnet ut at bilen må på verksted. Det betyr at hun for en gang skyld må reise kollektivt til og fra jobben.
1: Yes! Da drar jeg. Ok, greit. Jag har för en så har jag printat ut en uh, Ruters uh, reiseruta. Eh og det ska ju bara ta 50 minuter. Det är ju helt fantastiskt. Sist gång jag tog chansen på och följde Ruters reseförslag så brukte jag en 1 timme och 55 minuter. Nej, jag är på väg ned till telefonen, jag måste stressa och se på tiden. Nå Nån fem minuter försenkad. Nå det jo bare tre minuter till neste buss skal komme, da. Åtte minutter forsinka. At det går ikke. Nå, den bussen här. den kommer jo ikke den forrige bussen som skulle. Det er, er det rart att ta tar bil, liksom? Det är jo ikke det. Det er helt håpløst. 29 är ett tåg som bruker 100 år. Ja. Vad tar det då? Ja, ja, det är försinkat då. Men det är okej att rakka då. om 29 minuter. Eh, så jag måste må försöka finna finna Nej, jag är bara nödd att efter förseningen om 29 minuter, jag är nödd att finna en lösning.
3: Åh, nästa kallt på en timme
1: komme til Sandvika? Åh, oh, Gud. Du frister jo ikke. Hver dag. Hæ? Skjønner du, eller? Ja, hei, det Nina, mammaen til Serine i 3A og Levent i 2A. Hei, du, jeg tror jeg kanske blir forsinket. Jeg vet ikke om jeg rekker å på SFO til 5. Jeg prøver meg på kollektiv trafikk i dag, og det funker ikke, for å si det sånn. Men, er det... vad gjør dere da? Jeg... Eh, jo, jeg skal hente, hente Marus da, ja. Stemmer. Mm -mm. Jeg skal jo hente den til også, ja. Hele denne turen her, fra, jeg dro fra kontoret, har jo varit vært eneste stor stress. En time med bare stress og bekymring. Og dritt! arius. Er det? Er hun, hun her? ja. Har det gått? Vem är samma där? Mamma. här? Ja. Ja. Gud. Är det att en lång idag? Ja. Pu pu Så är det. Nu ska vi gå hem. Och der kom bussen.
0: Ja. <går> og den rak hun ikke. Bli enda bedre kjent med Nina i kveld. bak Status Norge har laget TV-programmet Veivalg. Se det på NRK 2 i kveld klokka 19.45. Det handler om kø og køhelvete, som de kaller det. Du risikerer å bli litt klokere og mer opplyst når det gjelder kø. Jeg vet ikke, Audet Tennøy, forsker i Transportøkonomisk institut. Du kjenner vel ikke igjen over hodet du i dette her som bor på Torshov og har hatt barn da, i SFO sånn, ganske nær jobben din?
2: jag har, har en periode jobbat ut på universitet på oss och då har jag suttit någon gång i sinsen krysse og svettat ja jag har också kommit till punkter cykel det är heller inte grej
0: det är heller ikke men dette var ju inte akkurat reklam för det kollektiva här i landet va
2: nej och sånsett är det litt lite gjort mot mot i Oslo akershus och och dra det exempel här för at det att det Ruter i Oslo Akershus har jo virkelig gjort jobben. Når man ser på mm, målingene deres på hvor fornøyd folk er, sånt, så er Oslo folk utrolig godt fornøyde med kollektivtrafikken sin, både den som bruker den, de som ikke bruker den. Og de har jo også hatt en vanvittig vekst i, i passasjerer de siste årene, og det har de faktisk klart å ta unna på en måte som er beundringsverdig, selv om står som Silje Tønne og sånt. Så er det, jeg er veldig imponert å av ute her.
0: Ja, den lille der, vi fortjente den for ja. å balansere litt etter det vi hørte her. Øyvind Solberg-Torsen i opplysningsrådet for veitrafikken. Hvordan kommer du deg til jobb? Jeg tar bilen, og så kjører jeg til innfartsparkering,
4: og så tar jeg T-banen. Ja, fra vilken station? Fra Jønnes ute i Bærum, og
0: in til Jernbanetorget. Fornøyd med det? Veldig fornøyd. Audetennøy mm. da, som trafikkeforsker, er det riktig måten å gjøre det på? Innfartsparkering?
2: Det er et stort og interessant spørsmål. Vi driver med et ganske stort prosjekt på det på, på Tøy nå, der vi undersøker hvilke type innfartsparkeringer som faktisk blir delt til å redusere biltrafikk og klimagassutslipp som er... Men det kan også være kø. Og da sier jeg at ja, dette her kan være en veldig god ting, men det kommer an på hvor denne innfartsparkeringsplassen ligger. Og hvis den for eksempel ligger midt i skisentrum eller eller Sandvika sentrum, eller centrum. sentrum, så er det ikke lurt, for da bør man bruke de arealene til å bygge boliger, arbeidsplasser, handel, ting som skal være sentralt ved jernbladstasjonen, og ikke til parkering.
0: Så parkeringsplasser kveler på en måte sentrum i mange norske småbyr, da?
2: Altså, parkering tar veldig mye plass, og hvis det er parkering der, så kan ikke man bygge andre ting der, altså det
0: et kritisk spørsmål på Facebook fra Kjell Helge Gjerdrum. Mer kapasitet på veien vil ikke virke, så lenge det ikke er plass til alle bilene i byen eller stedet du skal til. Den var direkte til dig Torsen. Ja,
4: det er jo klart at det er så sånn. Vi kan ikke
0: bare fylle på og fylle på i Oslo sentrum.
4: Og det er jo der innfartsparkeringene også kommer til sin rätt nemlig ved å stoppe trafikken utenfor centrum og sende folk inn til centrum med kollektive løsninger. Det er jo måten å gjøre det på. Og i Amsterdam for eksempel så har man jo skjønt dette her, for der har man også en veldig god løsning for å gi bilistene information om hvilken en innfartsparkering som har ledig så Får du det, får du det på sms da? Eller? Du ja, nei, du får det på, på smarttelefonen din, live, og da kan folk agere ut fra det, og så får du faktisk retningsangivelse også, direkte inn på telefonen, slik sånn at du kan velge den raskeste og mest effektive veien. Og det vil jo også være bra for, for miljøet, for da slipper man mindre avgasser ut.
0: Ja. Mm. Det betyr altså at moderne teknologi hjelper oss til å få mindre køer. Det høres da flott ut det.
2: Ja, og jeg tror det, det der er en, en god måte å gjøre på. En annen måte å utnytte teknologien på, det er jo å vise at man gjør om bilfelt til sambruksfelt for kollektiv og, og dem som har for eksempel tre i bilen. Og så bruker app-teknologien på at man kan samkjøre avtale med hverandre og for enda flere folk i bilene, det er også noe som er kjempeviktig, for den største kapasitetsreserven vi har i transportsystemet vårt, det er jo alle de tomme bilene som kjører på veien.
0: Ja. Men Audetene, du har jo holdt på med studier av trafikk i mange år, og nå nevnte Thorsen her eh, Amsterdam, men det er andre byer som virkelig har fått det til. Hvilke vil du da trekke fram?
2: Ja, det er litt sånn, hva det å få det til? Ikke sant? De ja, det er et filosofisk noen... spørsmål. Ja, det er det. <laughs> ja, hvorfor,
0: hvorfor, hvorfor sier du det?
2: Ja, for det, ofte når man sier hvilke byer har fått det til, så er det de som virkelig har gjort alt galt og kjørt seg hei til Grefta, og så tar de noen grep og får gjort det bedre. Da er de kjempeflinke. Mens ja. de byene som har jobbet jamt og trutt og langt og gått over lang tid og gjort mange riktige ting, de liksom, ja. Og blant de byene som virkelig har fått det til, er jo København og München, for exempel. Mm. Lave bilandeler, høye gangsykkelandeler, trivelige byer. For det er jo litt kare man prøver å oppnå, da. Altså vi... kast,
0: kast bilen ut av byen, sier du da? Det har de lyktes med.
2: Ja, ikke kastet den ut, men de har latt dem fått mindre plass. Det er jo snakk om å få... Altså, biler tar så innmari stor plass. Hvis du har fulgt av biler der, så blir det plass til så lite folk. Det er det som er problemet med bil i by. Mm. Eller et av kan,
0: kan du stille deg bak det, Torsen? veit trafikk opplysningsråd for veitrafikken ja, altså det vil absolutt være riktig å få
4: flere til å bruke sykkel i Norge, fordi vi har en veldig lav sykkelandel sammenlignet med for eksempel Danmark, København da, og Nederland i Amsterdam. Problemet er jo bare det at hvis du tar dig en tur i Amsterdam eller i København, så kan du A, risikere å bli kjørt ned av en gjeng gale syklister, eller B, du kan risikere å snuble over feilparkerte som tar, nei, sykler som tar hele plassen på fortauet. Her kom det bli frustrasjon ut på en gang. <laughs> jeg synes det var ganske skummelt å bevege sig runt i Amsterdam sist gang jeg var der. Og masse sykler parkert på broene over kanalen i Amsterdam er heller ikke lekkert. Og man kan, selv om man kan være enig i at biler parkert der er heller ikke bra. Så vi må finne enda bedre løsninger.
0: Ja. Det får bli siste ord. Takk skal dere ha. Forsker er jo til Tennøy ved Transportøkonomisk Institutt. Øyvind Solberg Thorsen ved opplysningskontoret for veitrafikken og vi fikk også hjelp av trafikkpsykologen i dag Gunnar Jensen ved Sintef Hør flere podkaster på
3: nrk.no podcast